0: Wer sind die zehn Angeklagten? Was lässt sich über Sie sagen?
1: Ja, die Angeklagten sind zehn verschiedene Personen, teilweise in Deutschland äh, wohnhaft, teilweise aus Frankreich und der Schweiz und Österreich äh, ähm, herangekarret. Also es gab zwei Auslieferungsverfahren aus der Schweiz und aus äh, Frankreich. Ihnen wird vorgeworfen, Mitglieder der TKPML zu sein. Sie sollen mit ihrer Mitgliedschaft eine terroristische Vereinigung im Ausland, also Tätigkeit in der Türkei, unterstützt haben. Dazu muss man sagen, dass die TKPML an sich in Deutschland bislang nicht verboten ist. Äh, hier äh, sind Tätigkeiten in äh, Deutschland äh, in den letzten mehr als zehn Jahren äh, herangezogen worden. Ähm, man hat also äh, über viele Jahre äh, Menschen ihre politische Arbeit machen lassen, die niemals damit gerechnet haben, dass diese Arbeit in Deutschland äh, äh, verboten sein könnte, und hat dann irgendwann zugeschlagen und gesagt, so, äh, das ist alles Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, äh, äh, wir machen euch jetzt den Prozess. Mal ganz davon abgesehen, ob die Angeklagten tatsächlich äh, die ihnen vorgeworfenen individuellen und gemeinsamen äh, Aktivitäten vorgenommen haben, ist dieser 129b natürlich hier besonders problematisch, äh, denn vorgeworfen werden oppositionelle Handlungen gegen das Erdogan-Regime. Äh, es wird ihnen also vorgeworfen, dass sie äh, versuchen, eine nicht demokratisches Regime in der Türkei zu bekämpfen. Und das ist natürlich immer auch schon äh, sehr problematisch, äh, warum überhaupt äh, die Bundesrepublik meint, oppositionelle äh, äh, Tätigkeiten in der Türkei strafverfolgen zu müssen.
0: Ein äh, paar Worte äh, zur TKP-ML. Was äh, ist sie?
1: Die TKPML ist äh, die kommunistische Partei der Türkei, marxistisch-leninistisch, das ist eine maoistisch orientierte Gruppierung. Es gab ein Gutachten in dem Prozess, das in Auftrag gegeben worden ist vom Gericht. Das kam zu dem Rückschluss, dass die TKPML sicherlich für die Demokratie in der Türkei ein deutlich geringeres Problem sei als die Regierung Erdogan. Das ist halt eine klassisch maoistische Gruppierung, die auch in der Türkei ein eine, äh, jedenfalls, äh, jedenfalls verkündet, verbunden zu sein mit einer relativ kleinen äh, Guerilla, der TIKO. Äh, es kämpfen aber auch Mitglieder der TKPML, beispielsweise in äh, Syrien äh, gegen, äh, gegen IS äh, und zusammen mit den äh, kurdischen Kräften in, äh, in den syrischen Gebieten. Ja.
0: Aber für den Prozess lässt sich sagen, dass den Angeklagten keine konkreten strafbaren Handlungen einzeln vorgeworfen werden, sondern dass ihnen lediglich die. Mitgliedschaft in einer ausländischen vermeintlich terroristischen Vereinigung vorgeworfen
1: wird. Bei dem Paragraphen 129b äh, wird das so gemacht: Es sind im Prozess äh, und in der Anklageschrift verschiedene äh, Aktivitäten in der Türkei genannt worden. Also äh, ein Anschlag auf, äh, ein Bom beispielsweise ein Bombenanschlag auf äh, ein Büro der von äh, grauen Wölfen äh, oder ein, äh, eine Entführung eines äh, Menschen, dem Kollaboration mit dem türkischen Militär vorgeworfen worden ist, der bei dieser Verkü Entführung einen, äh, einen Herzanfall gekriegt hat und äh, dabei gestorben ist. Solche Fälle sind genannt worden ähm, und damit ist festgestellt worden, dass diese Gruppierung, äh, dass die TKPML in der Türkei terroristische Anschläge durchgeführt habe. Und dann äh, hat man nur geschaut, äh, soll es in Deutschland irgendeine Form der Unterstützung der Gesamtorganisation durch die Angeklagten gegeben haben. Das ist die Konstruktion, es ist aber zu keinem Zeitpunkt äh, den ein auch nur einem der Angeklagten äh, eine konkrete eigenhändig selbst äh, begangene Straftat in dieser Richtung vorgeworfen worden.
0: Die äh, zehn Angeklagten sind äh, seit Jahren jetzt in Untersuchungshaft. Äh, Werden es äh, eingangs? Äh, ge
1: das stimmt nicht ganz. Ich muss äh, da korrigieren. Also der sogenannte Redelsführer, Muslim Elmer, ist in Deutschland jetzt seit mehr als fünf Jahren in Untersuchungshaft. Äh, anfangs waren alle zehn Angeklagten inhaftiert. Die sind dann, äh, nach zweieinhalb Jahren fing das an, äh, nacheinander äh, auf freien Fuß gesetzt worden, sind die Haftbefehle außer Vollzug gesetzt worden und äh, Muslim Elmer ist der Letzte, der immer noch in Untersuchungshaft verblieben ist. Das ist... Äh ein doppeltes Problem, nicht nur, weil eine Untersuchungshaft von mehr als fünf Jahren äh, natürlich äh, überhaupt nicht mehr angemessen ist. Und wir haben ja jetzt auch gesehen in diesem Jahr äh, unter äh, Bedingungen der äh, Quarantäne, äh, unter Bedingungen von Corona, äh, da stand ja auch überhaupt keine Fluchtgefahr oder ähnliches. Ich meine, äh, Muslim Elmar saß in der Vergangenheit in der Türkei bereits äh, 20 Jahre im Gefängnis, äh, ist da schwerst gefoltert worden, ist später äh, rausgelassen worden wegen Krankheit. Und so jemanden dann hier noch einmal über fünf Jahre in Untersuchungshaft äh, zu sperren, äh, mit der Behauptung, er könnte fliehen, äh, ist einfach absurd.
0: Der Prozess geht schon seit Juni 2016. Wir haben jetzt ein bisschen über Muslim Elmer gesprochen. Gibt es was dazu zu sagen, wie es den Angeklagten mit diesem langwierigen Prozess auch geht?
1: Das ist natürlich sehr belastend, insbesondere für die Angeklagten, die in Frankreich und in der Schweiz und in Österreich wohnhaft sind, die auch nach der Freilassung ja für jeden Prozesstag anreisen müssen, weil es unmöglich macht zu arbeiten oder ein vernünftiges Leben zu führen. Insbesondere aber natürlich auch, weil auch nach dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft dass sie alle irgendwann noch mal ins Gefängnis müssen, um den Rest der Strafe abzusetzen. Das Gericht hat in den bisherigen Haftentscheidungen schon deutlich gemacht, dass, sie, dass das Gericht eine vorzeitige Freilassung, also beispielsweise nach zwei Drittel, nicht für möglich hält, weil sich keiner der Angeklagten von der Organisation öffentlich distanziert hat. Das ist natürlich auch schwierig. Denn zur Sache, zu dem Tatvorwurf haben die Angeklagten geschwiegen äh, und die Aussage verweigert. Ähm, aber es ist zu befürchten, dass äh, alle Angeklagten noch einmal in Untersuch äh, noch einmal in Haft gehen müssen nach dem Urteil.
0: Stichwort äh, das Plädoyer der Bundesanwaltschaft. Äh, diese fordert zwischen drei Jahre und sechs Monate und sechs Jahre und neun Monate Haft für die Angeklagten. Wie fällt denn Ihr Fazit des. Die der Bundesanwaltschaft aus.
1: Es war schon erstaunlich, also nicht nur, dass die äh, nicht nur, dass die geforderten Strafen etwas niedriger sind, als wir befürchtet hatten. Wobei ich äh, immer noch befürchte, dass das Gericht äh, äh, höhere Strafen auswerfen wird. Aber der Generalbundesanwalt hat sich in seinem Plädoyer sehr viel Mühe gegeben, äh, immer wieder zu betonen, das sei eben kein politisches Verfahren. Man wolle eben nicht äh, die Türkei äh, schützen, sondern es ginge nur darum ähm, zu bestrafen, dass hier eine Organisation geschützt wird, die auch Aktionen zum Nachteil von Zivilisten äh, durchführt. Ähm, ich glaube, dass äh, der einerseits äh, die immer wiederkehrende Arbeit, die wir gemacht haben, nämlich äh, die das Gericht und äh, den die Generalbundesanwaltschaft anzugreifen, weil sie ja im Grunde genommen eine Auftragsarbeit für Erdogan machen, weil sie im Grunde genommen türkische Opposition bekämpfen und äh, kriminalisieren, dass das doch gewirkt haben und eine sehr starke äh, Rechtfertigungshaltung äh, bei der Bundesanwaltschaft entstanden ist. Ähm, da Der Bundesanwalt hat sogar ausgeführt, es sei strafmildernd, zu berücksichtigen, äh, dass äh, dass ihre, jetzt zitiere ich, ihre Handlungen vor dem Hintergrund der seit Jahren repressiven und aggressiven Politik der türkischen Regierung erfolgten. Aber trotzdem kann sich der Generalbundesanwalt halt nicht dazu durchringen, dann zu sagen, ja, Widerstand gegen Erdogan ist legitim und dann kann man das hier nicht verfolgen. Man muss dazu sagen, diese Strafverfolgung ist ohnehin in Deutschland nur möglich, wenn vom Bundesministerium der Justiz eine Verfolgungsermächtigung ausgesprochen wird, in Rücksprache äh, mit dem, äh, das ist eine politische Entscheidung. Das Gesetz sagt also, wir wissen, äh, dass wir nur in Fällen äh, solche Gruppen äh, verfolgen wollen, in denen es äh, den... Äh, Politischen, äh, den politischen Wünschen der äh, deutschen Regierung entspricht. Und dass äh, damit ausgedrückt wird, äh, dass man die türkische Regierung, so wie sie heute agiert, schützen will, äh, das ist halt äh, eigentlich ein Skandal. Und äh, dieser Frage stellt sich der Bundesanwalt halt nicht, sondern versucht dann die Anklage zu entpolitisieren.
0: Heißt, obwohl er auch weiter ausgeführt hat, ihr Engagement ist nach ihrem eigenen Werdegang von der Überzeugung geprägt, dadurch, wenn auch nur als Fernziel, die Lebensbedingungen der kurdischen Bevölkerung zu verbessern. Ihr Handeln war somit auch von ideellen Zielen motiviert, denen sie persönliche Interessen hinten angestellt haben. Trotz alledem ist davon auszugehen, dass die Verfolgungsermächtigung nicht zurückgenommen wird, oder?
1: Ja, das ist zu befürchten und äh, es ist dann auch zu befürchten, äh, dass äh, weitere Strafverfahren gegen äh, weitere Unterstützer der Gruppierung erfolgen werden äh, und äh, das kann, das haben wir bei den äh, kurdischen Organisationen gesehen, jetzt eine dauerhafte Repressionsschleife werden. Und das wäre natürlich äh, tatsächlich ein großes Problem, äh, weil es weiterhin und auf lange Zeit äh, die äh, Opposition gegen Erdogan schwächen würde.
0: Am 16. Juni folgen die Pilotiers der Verteidigung. Was äh, sind die Forderungen?
1: Wir fordern nach wie vor die Einstellung des Verfahrens. Wir sind der Meinung, dass man hier jetzt auch nicht über eine, einen Freispruch reden muss, sondern über eine äh, Einstellung des Verfahrens. Äh, wir fordern, dass die äh, Verfolgungsermächtigung zurückgenommen wird und damit w wäre das Verfahren erledigt.
0: Abschließend, äh, ein Urteil soll wohl im Juli gefällt werden. Äh, die Hoffnung ist wahrscheinlich nicht so groß, dass äh, es für die Angeklagten ein positives Urteil geben wird, oder?
1: Nein, ich gehe sicher davon aus, dass die Angeklagten äh, anklagegemäß verurteilt werden. Äh, trotz alledem ist es wichtig, und das ist den Angeklagten auch wichtig, dass man äh, mit dem Prozess eben auch eine größere Öffentlichkeit erreicht hat und auch noch einmal äh, die äh, Forderung, ähm, die äh, deutsche Regierung möge ihre Politik in Richtung der türkischen Regierung endlich verändern und nicht länger äh, die äh, diktatorischen Maßnahmen dieser Regierung unterstützen, dass das weiterhin in die Öffentlichkeit gelangt ist und das kann äh, man auch als ein Erfolg dieses Prozesses bzw. der Verteidigung, der Art zu verteidigen in diesem Prozess bewerten.
0: Das sagt äh, der Rechtsanwalt Alexander Hoffmann. Er ist einer der Verteidiger im sogenannten Münchner Kommunistenprozess. Zehn Angeklagten wird vorgeworfen, äh, Mitglieder der TKPML, der türkisch-kommunistischen marxistisch-deninistischen Partei zu sein, die in der Türkei als terroristische Vereinigung verboten ist. Mehr Infos zum Prozess gibt es auch auf der Webseite www.tkpml-prozess-129.